0: 今日の聖書の箇所はダニエル書十一章二十九節から三十六節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 。ダニエル書十一章の学びをしていますが。二十九節。定めの時になって、彼は再び南へ攻めて行くが、この二度目は初めの時のようではない。キティムの船が彼に立ち向かってくるので、彼は落胆して引き返し、聖なる契約に生きり立ち、欲しいままに振る舞う。彼は帰って行ってその聖なる契約を捨てた者たちを重く取り立てるようになる。アンティオコスはエジプトに対して二度目の戦いを起こしますが、ローマの海軍、キティムの船のせいで成功しませんでした。彼はイスラエルとの契約を破りますが、一部のユダヤ人たちが自分の民を裏切ったことに注目してください。ここには、彼は帰って行って、その聖なる契約を捨てた者たちを重く取り立てるようになると書かれています。ダニエル書十一章の三十一節彼の軍隊は立ち上がり、聖女と鳥手を汚し、ジョークの捧げ物を取り除き、荒らす忌むべきものを据える。アンティオコスは紀元前170年にエルサレムに対抗して出てきます。その時10万人以上のユダヤ人たちが虐殺されたのです。彼は宮からジョークの捧げ物を取り除き、祭壇に豚の血と煮汁を捧げました。そして、ローマ神話の最高神、ギリシャ神話のゼウスにあたる、ジュピターの偶像を神様の宮の聖女に据えたのです。これは確かに、あらす憎むべきものでしたが、主イエスが地上におられた時に、将来のこととして示された憎むべきものではありませんでした。その憎むべきものが出てくるのは、現代になっても、まだ先の将来のことです。主が言われたのは、反キリストが据える憎むべきものです。アンティオコスは、ジュピターの像を聖女に据えましたが、反キリストはおそらく、自分自身の像を聖女に据えると思います。ダニエル書十一章の三十二節。彼は契約を犯す者たちを公言をもって堕落させるが、自分の神を知る人たちは、固く立って事を行う。イスラムルの民の中にはユダの役割を演じる者たちも多少はいましたが神様は知っており強く立って英雄的な行為を行う人たちも多くいました神様がマカベア家の人たちを起こされたのはこの時期でした紀元前166年祭司マッテアがひどい冒涜に対して反乱を起こしましたこの家族はマカベア家つまり金槌と呼ばれました。彼らは聖書の中には記録されていませんが、私は彼らはこの特別な時に起こされた神の人であったと確信していますと、マギー博士は述べています。ダニエル書11章の33節から34節民の中の資料深い人たちは多くの人を悟らせる。彼らは長い間、剣にかかり、火に焼かれ、虜となり、かすめ奪われて倒れる。彼らが倒れるとき、彼らへの助けは少ないが、多くの人は光源を使って死慮深い人につく。この時期は、旧約聖書と新約聖書の間にあたり、苦しみの時代でした。でもこのときにも、ギデオンやダビデやエリアや、エレミアやダニエルがしたように誠実に勇気を持って神様に仕えた人々が大勢いたのですもしあなたがこの時期の歴史をご存知でないのでしたらヨセフスの書いたものと同時に義天のマカベア書を見てみるべきでしょうとマギー博士は述べていますダニエル書11章の35節死涼深い人のうちのある者は終わりの時までに彼らを練り清め白くするために倒れるがそれは定めの時がまだ来ないからであるここには終わりの時と書かれていますが予言は急にアンティオコス・エピファネスから反キリストに飛びます今私たちはアンティオコスの時代の歴史からまだ来ていない将来に進みますダニエルが予言をしたときにはこのすべては将来のことでしたしかし今は一部は歴史となり一部はまだこれから将来に起こりますダニエル書十一章の三十六節この王は思いのままに振る舞いすべての神よりも自分を高め、大いなるものとし、神の神に向かって呆れ果てるようなことを語り、憤りが終わるまで栄える。定められていることがなされるからである。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。この時点で歴史が終わり、予言が始まります。本文はある卑劣な人物から邪悪な人物に変化し、分かっていない長さの時間の橋を渡ります。アンティオコス・エピファネスは確かに卑劣な人物ではありましたが、三十六節から三十九節に説明されている王の基準には合いませんでした。アンティオコスは反キリストの前兆でしたから、したがってこの聖書の箇所が、反キリストが古代のギリシャ帝国の地理的な境界線の中から起こってくることを暗示していると思います。ここに言及されているローマ帝国から起こされる違法人である政治的な反キリストが出てきます。同時に宗教的な反キリストも出てくるのです。彼は自分がキリストであるふりをしてイスラエルの地から出てきます。彼は羊の皮を着た狼のようなものです。さて、聖書の中で、反キリストには多くの名前が与えられています。イギリスの聖書学者、アーサー・ W ・ピンクは、反キリストの資料の中で、次のような反キリストに当てはまる名前のリストを挙げています。そのいくつかを紹介したいと思いますが、まずはじめは、血を流し、欺くものです。詩篇五篇の六節にはこのように書かれています。あなたは偽りを言う者どもを滅ぼされます。主は血を流す者と欺く者とを意味嫌われます。続いては悪者です。詩篇十篇の二節から四節にはこのように書かれています。悪者は高ぶって悩む人に追い迫ります。彼らが己の儲けた企みに自ら捕らえられますように、悪者は己の心の欲望を誇り、貪欲な者は主を呪い、また侮る。悪者は高慢を顔に表して、神を尋ね求めない。その思いは、神はいない、の一言に尽きる。続いては、地から生まれた人間。詩篇十篇の十八節。皆仕事虐げられた者をかばってくださいます。地から生まれた人間がもはや、怯えできないように。続いて、勇士。詩篇五十二編の一節。なぜお前は悪を誇るのか。勇士よ。神の恵みはいつもあるのだ。続いて、敵。詩篇五十五編の三節。それは敵の叫びと悪者の迫害のためです。彼らは私に災いを投げかけ、激しい怒りを持って私に恨みを抱いています。続いて、あだ。詩編七十四編の八節から十節。彼らは心の中で、彼らをことごとく征服しようと言い、国中の神の集会所を皆焼き払いました。もう私たちの印は見られません。もはや預言者もいません。いつまでそうなのかを知っている者も私たちの間にはいません。神をいつまであだはそしるのでしょうか。敵は永久に皆を侮るのでしょうか。続いて、暴虐の者。詩篇百四十篇の一節。主よ私を横島な人から助け出し、暴虐の者から私を守ってください。続いて、バビロンの王。イザヤ書十四章の四節。あなたはバビロンの王について、このようなあざけりの歌を歌っている。虐いたげる者はどのようにして果てたのか応暴はどのようにして終わったのか続いて、暁の子、イザヤ書十四章の十二節。暁の子、明けの明星よ。どうしてあなたは天から落ちたのか国々を打ち破った者よ。どうしてあなたは地に切り倒されたのか続いて、荒らす者、イザヤ書十六章の四節から五節。あなたの中にモアブの散らされた者を宿らせ荒らす者から逃れてくる者の隠れ家となれ虐げる者が死に破壊も終わり踏みつける者が地から消え伏せるとき一つの王座が恵みによって固く立てられ裁きをなし公正を求め正義を速やかに行う者がダビデの天幕で真実をもってそこに座るエレミア書六章の二十六節私の民の娘よ、荒ぬのを身にまとい、灰の中を転び回れ、一人子のために苦しみ嘆いて、もに服せ、たちまち荒らす者が私たちに襲いかかるからだ。続いて釘。伊沢書二十二章の二十五節。その日、万軍の主の蜜げ、確かな場所に打ち込まれた一つの釘は抜き取られ、折られて落ち、その上にかかっていたにも取り壊される。主が語られたのだ。横暴な者たちの杖。イザヤ書二十五章の五節。砂漠の日照りのように、あなたは他国人の騒ぎを抑え、濃い雲の影になって沈まる暑さのように、暴虐な者たちの歌は沈められます。続いて、悪に穢れたイスラエルの君主。エゼキエル書二十一章の二十五節から二十七節。悪に汚れたイスラエルの君主よ。あなたの日、最後の刑罰の時が来た。神である死はこうせられる。かぶり物は脱がされ、冠は取り去られる。すべてがすっかり変わり、低いものは高くされ、高いものは低くされる。廃墟だ。廃墟だ。私はこの国を廃墟にする。このようなことは、私が授ける権威を持つ者が来るまでは、かつてなかったことだ。続いて、小さな角。ダニエル書七章の八節。私がその角を注意して見ていると、その間からもう一本の小さな角が出てきたが、その角のために、はじめの角のうち三本が引き抜かれた。よく見ると、この角には人間の目のような目があり、大きなことを語る口があった。そして、やがて来たるべき君主、ダニエル書9章の26節その62週の後、油注がれた者は断たれ、彼には何も残らないやがて来たるべき君主の民が町と聖女を破壊するその終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて、荒廃が定められている続いて卑劣な者、ダニエル書11章の21節彼に代わって一人の卑劣なものが起こる。彼には国の尊厳は与えられないが、彼は不意にやってきて、抗原を使って国を固く握る。続いて、思いのままに振る舞う王。ダニエル書11章の36節。この王は、思いのままに振る舞い、すべての神よりも自分を高め、大いなるものとし、神の神に向かって呆れ果てるようなことを語り、生きおりが終わるまで栄える。定められていることがなされるからである。続いて、脳なしの牧者。ゼカリア書十一章の十六節から十七節。見よ私は一人の牧者をこの地に起こすから、彼は迷い出た者を尋ねず、散らされた者を探さず、傷ついた者を癒さず、飢えている者に食べ物を与えない。かえって肥えた獣の肉を食らい、そのひずめを咲く。ああ、羊の群れを見捨てる。脳なしの牧者。剣がその腕とその右の目を打ち、その腕はない。その右の目は視力が衰える。続いて英語では、罪の人、滅びの子、そして日本語では、不法の人と書かれていますが、第二テサロニケ二章の三節。誰にもどのようにも、騙されないようにしなさい。なぜならまず、廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ、主の日は来ないからです。同じく不法の人、第二テサロニケ二章の八節。その時になると、不法の人が現れますが、主は御口の息を持って彼を殺し、大輪の輝きを持って滅ぼしてしまわれます。続いて、反キリスト。第一オハネ2章の22節。偽り者とはイエスがキリストであることを否定する者でなくて、誰でしょう。未と御子を否認する者、それが反キリストです。続いて、底知れぬところの見使い。目次録9章の11節。彼らは底知れぬところの見使いを王にいただいている。彼の名は、ヘブル語で、アバドンと言い,い、ギリシャ語でアポリオンという。続いて獣。目次録十一章の七節。そして彼らが証を得ると、底知れぬところから登ってくる獣が、彼らと戦って勝ち、彼らを殺す。同じく目次録十三章の一節。また私は見た。海から一匹の獣が上がってきた。それには十本の角と七つの頭とがあった。その角には銃の冠があり、その頭には神を汚す名があった。これらにさらに次の名前を加えることもできます。自分自身の名に置いてくる者。ヨハネ五章の四十三節。私は私の父の名によって来ましたが、あなた方は私を受け入れません。他の人がその人自身の名に置いてくれば、あなた方はその人を受け入れるのです。王兵で、狡猾な王、ダニエル書八章の二十三節。彼らの知性の終わりに彼らの背きが極まるとき、王兵で狡猾な一人の王が立つ。荒らす憎むべき者、また二十四章の十五節。それゆえ預言者、ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように。荒らす者、ダニエル書九章の二十七節彼は一周の間、多くの者と固い契約を結び、半周の間、生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らす忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。ダニエル書十一章の三十六節に戻りますが、ここにはこの王は思いのままに振る舞いと書かれていますが、反キリストはわがままです。ヨハネ五章の三十節にはこのように書かれています。私は自分からは何事も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の見心を求めるからです。と言われた主イエスキリストとは、なんと相反していることでしょうか。彼は自分を大いなるものとします。小さな角。七章で反キリストにつけられた名前ですが、彼は大きな角になろうとします。これもまた、主イエスとは何と似ても似つかないことでしょうか。パウロは主のことを次のように書いています。ピリピピへの手紙、二章の五節から八節。あなた方の間では、そのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なののに、神の在り方を捨てられないとは考えずご自分を無にして使えるものの姿をとり人間と同じようになられました人としての性質をもって現れ自分を卑しくし死にまで従い実に十字架の死にまでも従われましたそして反キリストはすべての神よりも自分を高めるのです第2テサロニケ人への手紙2章4節に、パウロは、反キリストのことを次のように書いています。彼はすべて神と呼ばれる者、また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。また、目次録13章の8節には、次のように書かれています。地に住む者で、ほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されていない者は皆、彼を拝むようになる。最終的で、理論的な人道主義者の表現として、思いのままに振る舞う王を明示するのは、神様に対する冒涜的な反抗です。この王は、神様に反抗する者の,の典型的な代表であり、私たちの古い性質でもあります。ローマ人への手紙発祥の7節から8節で、パウロは次のように述べています。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の立法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。人間たちの肉的な心は、反キリストに頼ります。人間が自分たち自身の支配者や指導者を選ぶとき、彼らはどのような種類の人間を選ぶのでしょうか。一般的に言って、自分たちと同じような人間を選びます。そしてそれこそが今日、世界の指導者たちがあのように情けない理由です。この世のリーダーシップは修惑です。彼らは私たちが選ぶ種類の者たちです。神様はまさにダニエル書の中で、ダニエル書4章17節にあるように、意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなう者に与え、また人間の中の最もヘリクだった者をその上に立てると言われたのです。また、憤りが終わるまで栄えると書かれていますが、思いのままに振る舞う王は最初、短い間成功します。神様は、ダニエルの七十週の終わりの半分の間に、このことが起こることを許可されるのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「アンティオコス・エピファネス」というテーマでダニエル書11章29節から36節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は、郵便番号5 9 2の8 3 4 5大阪府堺市浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉のかかりメールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺−浜寺 bible.jp h-a-m-a-d-e-r-a-b-i-b-l-e dot jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう